0: Привет всем! Вы слушаете пиратский подкаст, первый выпуск в новом году. Мы давно не выходили, были новогодние праздники, начало рабочего года. Накопилось несколько тем с 2018, о которых хотелось бы поговорить, но мы их отложим. Есть более насущные проблемы, а именно новые попытки наших властителей порегулировать интернет. Новый закон о Чубернете или закон об изоляции интернета, о котором вы, может быть, не слышали. Если не слышали, мы сегодня с вами о нем и поговорим. А сейчас активно обсуждается новый законопроект, регулирующий интернет, именно номер семь дробь 7 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Документ постепенно получает одобрение различных причастных министерств, отрицательные независимых экспертов и, как ни странно, поддержку некоторых представителей отрасли, таких как, например, Mail.ru. Ну, насколько Mail.ru независимы от наших властей, мы все с вами прекрасно знаем. Проект недавно одобрило Министерство цифровой экономики. Роскомнадзор, как говорилось уже Mail.ru, Институт развития интернета, поддержал принцип нового извлекционного законопроекта. Операторы связи почему-то не против, но говорят, что документ нужно доработать. Конечно же об этом помалкивают многие государственные СМИ. Законопроект очень интересный, ибо создает механизм самоизоляции России от интернета под соусом защиты, знаете чего? От, собственно, от отключения России от интернета. То есть принимаемые меры полностью противоречат причинам. Но давайте по порядку. О чем закон? Если сказать простым языком, законопроект предлагает следующее. Рунет, российский сегмент интернета, включен к основному интернету через трансграничные линии связи и точки обмена трафика. То есть трафик гуляет не только по России, когда вы заходите на сайты, но и когда вы обращаетесь к ресурсам зарубежным, он выходит через множество точек вдоль нашей границы. Законопроект предполагает создание централизованной системы, которая будет управлять этими точками обмена трафика при возникновении некой условной угрозы. О ней мы поговорим позже. Конопроект также предполагает установить средства, определяющие источник трафика, а также блокирующий доступ к запрещенной информации не только по сетевым адресам, но и по содержимому трафика, то есть это система глубокого анализа пакетов DPI, об этом также чуть позже поговорим. И создается некая структура, обеспечивающая работу ваннета в случае его отключения от глобальной сети. Собственно, основным поводом для принятия такого важного, в кавычках, законопроекта, в отсутствии, конечно же, других проблем в нашей стране, стала некая угроза внешнего отключения России от интернета. Но если такая угроза в реальности, на данный момент имеется более 3000, а, точнее 3103 на 22 января, по исследованию общей защиты интернета, более 3000 связей между российскими и нероссийскими автономными системами. Грубо говоря, есть огромное количество точек выхода России в глобальный интернет. И чтобы отключить физически нас от мировой сети, надо перекрыть все эти точки. Не знаю, поставить фаервол, который все заблокирует, или просто обрубить провода. При этом должны договориться одновременно с собой все граничные с нами страны, так как трафик идет и из Финляндии, и из Европы через Белоруссию, там, и, например, Украину, через Казахстан и другие страны Ближней Азии, через Китай, и Японию. Представьте, что все эти страны вот, почему-то объединились против России. Можно же, конечно, попробовать заплатить трафику Российской Федерации доступ к корневым DNS-серверам. Если вы не знаете, что такое dns сервера, то если просто это... DNS это адресная книга интернета, когда вы вводите какой-то адрес в браузере, там, vk.com, yandex.ru и так далее. А сервера преобразуют этот адрес в сетевой IP-адрес, понятный компьютеру, и ваш компьютер по нему связывается с сервером, с которого вы запрашиваете сайт. Но DNS имеет дровидную структуру, поэтому есть, собственно, корневой сервер. Если другие сервера уровнем ниже, причем, за каждый за свой сегмент. Например, отвечающий за адреса сайтов, заканчивающиеся на RU, SU, .rf и так далее. Они находятся на территории России. То есть, когда вы делаете запрос, например, Яндекс.РУ, ваш компьютер обращается к DNS-серверу провайдера или DNS-серверу, который вы вручную настроили, например, сервера Google 8.8.8.8, 4 восьмерки, самый известный. Если на этом сервере есть соответствующая DNS-запись, например, на каком IP-адресе находится яндекс.ру, то вы получаете сразу ответ. Если этой записи нет, то этот данный сервер уже обращается к данному серверу более высокого уровня, если там нет результаты, то еще к более высокому, и так вплоть до корневого сервера, где, собственно, есть информация о всех адресах. Также в нашей стране размещено аж 11 реплик, то есть копии этих корневых серверов. Копии делаются, собственно, для снижения нагрузки на сети, то есть чтобы не гонялся трафик там в Европу или в Америку, ответ вы получите, скорее всего, из России. То есть от DNS нас уже не отключить. Возможно, также угроза связанная например, с прекращением выдачи нам IP-адресов. Но этим занимается международная некоммерческая организация ICANN. Сами адреса раздают региональные интернет-регистраторы. По-моему, в Северной Америке, в Южной Америке, в Европе есть региональные большой регистратор. Они будут большие блоки IP-адресов локальным, более мелким регистратором, те еще более мелким и так далее. То есть у России уже есть свой пол IP-адресов, грубо говоря, который нас никто не отнимет. Но ну, отключит нас, но у нас все равно будут свои IP-адреса. Тоже будет, если нас такие, гипотетически отключат от интернета. Ничего не будет, точнее, мы просто не получим доступа к сайтам, сервисам и так далее, сервера, которых располагаются за пределами наших границ. Все внутренние сервисы будут работать так же, как в офисе. Если у вас пропал интернет, то есть в вашу локальную сеть интернет не поступает. Компьютеры вашей локальной сети между собой могут нормально общаться, вы можете пользоваться там сетевым принтером и так далее. Также и зона Рунета будет между собой функционировать нормально. Потому что, во-первых, мы связаны проводами. У нас есть IP-адреса, у нас есть свои DNS-сервера. Собственно интернет изначально создавался так, чтобы быть отказоустойчивым. Если какой-то сегмент интернета отключится, то остальные сегменты будут работать внутри себя и между собой. То есть все необходимое для работы рунета внутри себя автономно уже есть. Не нужно тратить деньги на какие-то дополнительные работы или оборудование. Вы, в принципе, можете проверить, как идет трафик от вас до любого сайта. В командной строке компьютера, если это Windows, да, то набрать команду Tracer и адрес сайта. У кого Linux, наверняка сами знают, как это сделать. Жмете и получаете IP-адреса серверов, через которые проходит трафик от вас до конкретного сайта. Заходите, гуглите какой-нибудь сервис для визуальной для отображения IP-адресов на карте, ссылочку оставлю у одного из них в описании, у меня, например, при обращении к российским сервисам ни разу маршрут не пересек государственную границу. То есть уже сейчас мы готовы к подключению, к гипотетическому отключению нас от мирового интернета. Для чего же это нам нужен? Этот законопроект, если реальной минимальной угрозы нету. А, все просто, это удовлетворение нужд власти и просто оставшегося к ней бизнеса. И для вторых, это способ заработать на госконтрактах, ведь технические средства будут выпускать храничный круг фирм сертификацию пойдут фермы приближенные к власти как это было с тем же СОМ, когда оборудование поставлялось только по моему четыре компании аффилированные фсб или платоном да когда, когда была собственно придумана система которая заставляла ставить и отчислять большие деньги одной ферме Ну а для первого, для власти, это конечно же контроль и цензура. Да, внешнее отключение России от интернета невозможно, но возможно самоотключение после введения всех предполагаемых по законопроектамер. Помните, да, централизованное управление точками обмена трафика предлагается ввести, то есть по приказу главы государства все точки переходят по централизованный контроль и обрубается нам доступ к зарубежным ресурсам. Плюс по непонятной причине вводится средства фильтрации трафика. Как говорилось выше, предполагается, что нужно фильтровать трафик потом не только по IP, но и по собственно тому, что передается в интернет-пакетах. Зачем это, если нас и так уже отключат? Что фильтровать? Ответ просто. Будет фильтроваться внутренний трафик. При этом фильтрация предполагается глубокой по содержимому, как я уже сказал. Да? Делается это для возможности перехвата обращения к запрещенным ресурсам не напрямую, а, например, через комитет прокси или еще что-то. Но последнее невозможно при любом отключении нас от интернета. Но возможно при создании системы наподобие там, китайского фаервола. То есть сейчас, да, если вы хотите зайти на, на ресурс, который по каким-то причинам запрещен в России, то есть на тот же рутрекер, вы подключаетесь через VPN, через Store, ваш трафик идет вначале на зарубежный сервер какой-то, и из него от него потом уже идет на нужный вам сайт. А зачем это фильтровать, если Россию гипотетически отключат от этого интернета, откуда идет наш трафик в обход? Не зачем, да. А если же нас отключат по китайскому сценарию, когда будут заблокированы многие ресурсы, но какие-то будут все-таки открыты, то есть когда вход в внешний сеть все-таки возможен, тогда, да, нужна государству фильтрация по содержимому, чтобы, опять же, находить те же ВПН и так далее. Зачем вводить, собственно, систему, да, которая не нужна при заявленной угрозе, да, как я уже сказал? Это нужно за тем, чтобы, что цель и законопроект не защита нас от отключения извне, а подготовка, собственно, к отключению изнутри. Да тоже, собственно, нам нужно делать, да, нам нужно не молчать, нужно об этом всем рассказывать. скажет вот, мы там молодцы вот в техническом плане, обоставливаем наш интернет, вы можете всегда сказать, что мы уже обособлены, мы просто в пустую тратим деньги, что-то простой распил. Люди просто обманывают, да, даже тех кто считает что вокруг враги из Газдепа даже их, согласно их мировоззрению, все равно есть обман. Обман это или банальное непонимание властей того, как устроен интернет. Желание ли это пиара, там, распил, Пила или реальной изоляции страны, да неважно, нужно. Этот законопроект, он вреден для, для нас, для свободы слова в сети, в России. Рассказывайте об этом, поддерживайте нас, можете вступать в Пиратскую партию, делать нам донаты, делать донаты на новые стримы, на х- новый хороший микрофон. Вот, на сегодня, пожалуй, это все такой вот небольшой экскурс о том, в каком виде планируется чебурнет в России и почему этот закон про профанация. До скорых встреч.